0: Honra y alabanza sea dada al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gran mensaje de la palabra de Dios el día de hoy, al cual le hemos intitulado, hay lugar para ti. Volte usted a ver la persona que tienes a un lado y dígale, hay lugar para ti. Y hay un himno cristiano muy antiguo, que se llama Hay Lugar para ti. Hay lugar para ti. Y nos dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 6, a partir del versículo 5, Génesis 6, 5 y siguientes. que nos dicen? Y vio. Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y nos dice la palabra en el versículo 11... Y se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos Señor. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias por tu palabra preciosa, porque nos dices, pero Noé halló gracia ante los ojos. Jehová. En medio de todas esas generaciones de pecado que había en la tierra, un hombre halló gracia ante los ojos de ti. Y cada uno de nosotros queremos hallar gracia delante de tus ojos y ser librados del juicio inminente que está por venir. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de de jesucristo y los hijos de dios decimos amén. amén alabemos al señor gracias señor bendito y alabado sea jesucristo transmitiendo desde la iglesia el camino de méxico su programa la palabra viviente en esta ocasión estamos compartiendo un mensaje al cual le hemos puesto dos títulos uno de ellos, hay lugar para ti. Y el otro es el hombre que salvó a su familia. Lo primero que nos llama la atención en este capítulo 6 es que hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios y ese hombre que halló gracia ante los ojos de Dios debemos ser tú y debo ser yo ese hombre, esa mujer que hace la diferencia en medio de una generación perversa e incrédula el que hace la diferencia y podemos darnos cuenta a través de este pasaje que Dios es quien controla la naturaleza y Dios usa la naturaleza para darle mensajes al ser humano. Y si no, que lo contesten aquellas personas que sufrieron el huracán Gilberto, el huracán Alex, el huracán Katrina y todos sus desastres naturales podrán afirmar lo mismo que estoy diciendo en este momento. Dios usa la naturaleza para despertar, a la gente porque la gente se encuentra sorda espiritualmente y quiero decir que Dios no obra por accidente y los hijos de Dios repetimos Dios no obra por accidente sino que Dios controla la naturaleza y hoy vamos a predicar un mensaje que el mundo necesita escuchar nos encontramos viviendo en medio de una sociedad donde todo se acepta donde los asesinos y violadores andan por las calles sin temor. Con una actitud de no me importa. Al cabo de todas maneras nos va a ir bien porque tenemos dinero. Porque tenemos poder para manipular las fuerzas de la sociedad. Pero el día va a venir cuando cada persona estemos delante de Dios Todopoderoso y daremos cuenta por nuestra vida. El día va a venir donde nada de lo que haya hecho el ser humano para tratar de agradar a Dios le va a servir. Donde solamente una sola cosa que el hombre puede hacer podrá alcanzarle el beneplácito de Dios. Y esta es reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Tu último respiro aquí será tu primer respiro allá. Y nos dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios envió el diluvio como un juicio por el pecado. Nos dice Génesis 6, 13. Dijo pues, Dios a Noé He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Tremenda palabra de Dios. Y saben cuando uno está leyendo el libro de Génesis a partir del capítulo 3, 4, 5, llegamos al capítulo 6, vamos a encontrar una diferencia y esta diferencia es que Noé hizo la diferencia. Hasta Noé se vencieron 900 años de la maldición de Dios a Adán y a su descendencia. 900 años hay desde Adán hasta Noé. Y hasta Noé, Dios había prohibido que se utilizasen herramientas para labrar la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? que ellos tenían que labrar la tierra con las manos. No había otra forma, porque Dios había ordenado esta maldición y nadie pudo utilizar herramientas hasta Noé. Y Noé fue la primera persona que empezó a utilizar herramientas para fabricar el arca, el arca de la salvación. Y el arca es un tipo de Jesucristo usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, el arca es un tipo de Jesucristo. Es decir, es una figura, es una comparación del Señor Jesús. El que está dentro del arca se salva. El que está fuera del arca se pierde. El que está en Jesús se salva. El que está fuera de Jesús se pierde. El arca es un símbolo de la salvación que Jesucristo trae al ser humano y entonces Dios envió este diluvio en un tiempo preciso demostrando un control absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza déjame decirte que ese diluvio no vino por cambios de presión atmosférica ese diluvio no vino por nubes bombardeadas con químicos para que soltaran el agua esta inundación vino a consecuencia del pecado, del pecado, y fue enviada directamente por Dios Todopoderoso. Nos dice Génesis 6, 17, y aquí yo traigo un diluvio, ¿qué dice que dijo? Y aquí yo, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y nos dice el glorioso versículo 18, Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Qué cosa tan tremenda? es esta promesa que Dios le dio a Noé la gente de su tiempo pensó que Noé estaba equivocado como tú hoy puedes pensar que yo estoy equivocado pero realmente el equivocado es el que no predica que hay un juicio de parte de Dios equivocado es el que no predica que hay una manera de escapar de ese juicio y ese juicio puedes librarlo por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. Una mentira es no avisar a las gentes del juicio que vendrá. Y Noé predicó un mensaje por 120 años y en 120 años solamente pudo ganar a su esposa, a sus tres hijos y a sus tres nueras. Y créamelo, Noé fue un excelente misionero. Porque si tú no puedes ganar a nadie para Jesucristo, gana a tu familia. Gana a los tuyos. No podemos evadir la responsabilidad que tenemos de ganar a nuestra esposa, de ganar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros yernos y a nuestras nueras. Esa es nuestra responsabilidad inmediata. Antes de pensar que tenemos una responsabilidad a todas las naciones, debemos de pensar también que tenemos una responsabilidad inmediata con aquellos con quienes compartimos el techo y el alimento. Noé en 120 años no ganó a nadie más que a su familia. Y yo quiero preguntarte hoy en el nombre de Jesucristo, ¿a quién has ganado tú? ¿Has ganado a otras personas? ¡Qué bueno! Ahora déjame preguntarte, ¿has ganado a tu familia? ¿Tu familia es salva? ¿Tu familia es salva? Es nuestra responsabilidad ganar a los nuestros, como Noé, que ganó a los suyos. Debe ser un cargo tremendo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos las vidas de las personas. Las personas están alrededor nuestro muy poco tiempo, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, están muy poco tiempo con nosotros. Tenemos que ganarlos para Jesucristo, porque el juicio de Dios viene. Y esta enseñanza respecto al hombre que salvó a su familia, tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo. Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de desgracia, es un tiempo de pecado, es un tiempo de falsas arcas que el hombre ha provisto para poder alcanzar salvación fuera de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña el arca de Noé? El arca de Noé nos enseña que el tiempo de gracia está por terminar. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, el tiempo de gracia está por terminar. Y aquí debo decirle algo que a lo mejor algunos no saben. Dios ha dividido los tiempos en dispensaciones. ¿Alguien diga dispensaciones? Dispensaciones. ¿A qué te suena dispensación? A ah, perdón. A dispensa. Dispensaciones. Dios ha dividido los tiempos en dispensaciones. El día de hoy nos encontramos... En el sexto tiempo, que es la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu Santo. También debo decir que cada dispensación termina con una prueba y con un juicio. Cada dispensación termina con una bendición y con un juicio. La dispensación que estamos viviendo ahora termina con que si tú quieres puede ser salvo por la gracia de Jesucristo. Pero también esta dispensación termina en un juicio, y ese juicio es la tribulación. Entonces, todas las personas que estamos viviendo en estos tiempos, que se iniciaron en el momento mismo en que Jesucristo nuestro Señor ascendió a los cielos y fue derramado el Espíritu Santo y continúa ese tiempo, a través de todos estos años va a terminar y va a terminar en el momento en que jesucristo venga por su iglesia y aquellos que le hemos aceptado como nuestro salvador y señor vamos a ser arrebatados a los aires como nos dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 esa carta nos dice claramente que aquellas personas que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Salvador personal, vamos a ser arrebatadas en los aires. Que primeramente ascenderán aquellos que murieron en Jesucristo y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué cosa más tremenda! cada iglesia que no predica el arrebatamiento está predicando la tribulación. Cada iglesia que no predica el arrebatamiento está predicando la tribulación. ¿Por qué? Porque está exponiendo a todos y cada uno de sus feligreses a irse a la tribulación a este periodo de prueba tremendo que originalmente, óigalo bien, Dios lo preparó para el pueblo de Israel porque uno de los nombres de la tribulación es el tiempo de la angustia de Jacob es decir ponga mucha atención que la tribulación Dios no la preparó para los gentiles la tribulación Dios la preparó para los judíos los judíos que no quisieron aceptar a Jesucristo como su Salvador personal en el periodo de la gracia entonces cada iglesia que no predica el arrebatamiento lo que está predicando es la tribulación es decir que sus creyentes vayan a este periodo de prueba por el cual no debían de haber pasado y que estaba preparado para aquellos inconversos judíos la palabra del Señor nos dice en la segunda de Pedro, capítulo 3, fíjese usted, el apóstol San Pedro, fue aquel hombre, que se encontraba tan nervioso, cuando el Señor Jesucristo, fue aprendido, y que sacó la espada, y le cortó una oreja, a Malco, el hijo del, perdón, el sirviente del sumo sacerdote, este hombre brusco, este hombre incontrolable, este hombre violento es el que nos dice esto. Fíjese, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y siguientes. Sabiendo primero esto, que en los posteros días, estos son los posteros días. No esperes que va a haber otros días. Estos son los posteros días. Si hoy la iglesia de Jesucristo no se pone las pilas, ya no tiene caso que se las ponga. Este es el momento para ponernos las pilas. Estos son los postreros tiempos. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, bueno... Aquí tenemos una pequeña ironía del apóstol San Pedro. Dice, estos ignoran voluntariamente. Diga voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente. Es decir, por su propia voluntad. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Y también la tierra que proviene del agua. Y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces. Pereció anegado en agua. ¿Le suena eso a diluvio? Sí. Pero los cielos y la tierra que existen ahora. Están reservados. Por la misma palabra. Guardados para el fuego. En el día del juicio. Y de la perdición de los hombres impíos. Mas oh Amados. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Entonces, pues Dios nos está hablando que hay un día de juicio y que debemos de estar listos para ese día de juicio. Y hay una sola manera en que nosotros podemos prepararnos y es teniendo a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor personal. Esa es la manera de prepararnos. La iglesia ha estado predicando por dos mil años esto que estoy diciendo pero el tiempo está terminando ponga mucha atención que Dios dice pero para el Señor un día son como mil años mil años como un día para aquellos que no tienen muy en mente en qué fecha estamos viviendo estamos viviendo en el año seis mil después de la creación de Adán seis es el número del pecado Seis es número de juicio. Seis es el número de la tribulación. Seis, seis, seis es el número del anticristo. Entonces, mil años como un día, un día como mil años, seis mil años desde la creación de Adán hasta este día, lo que sigue es la tribulación. La tribulación. De modo que, el Señor Jesucristo regresará en los aires por aquellos que le hemos recibido como nuestro Salvador personal. Pero el arca de la salvación se está cerrando. Y quiero decirles que el que cerró el arca en el tiempo de Noé fue Dios. Dios cerró el arca. No la cerró Noé. Aquellos hombres y mujeres probablemente estuvieron tocando las puertas del arca Noé, Noé, José, abre la puerta. Noé, abre la puerta. Pero no, Noé no se podía compadecer de ellos porque Dios cerró la puerta. Y es algo que nosotros no entendemos. Dios es justo. Nosotros no somos justos. Dios es compasivo. Nosotros no somos compasivos. Nosotros somos soflameros, nosotros somos llorones, no somos compasivos. La verdadera compasión es hablarle a la gente de Jesucristo. Esa es la verdadera compasión, no sobarle a las personas. Sobarle a las personas no es la verdadera compasión. La verdadera compasión es ponernos tú y yo delante de Dios en el espejo del Espíritu Santo, confesarnos pecadores, arrepentirnos, invocar la sangre de Jesucristo, eso es el efecto de la compasión. Entonces, el día va a venir en que Dios va a cerrar esa puerta, la puerta de la salvación en este tiempo de la dispensación de la gracia. Y eso no tarda en suceder. Génesis 7:16 le dice lo que le estoy diciendo en este momento. Fíjese usted, aquí está la base bíblica no fue Noé quien cerró la puerta. Fue Dios. Génesis 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué dice? que dijo? Y Jehová le cerró la puerta. El Señor de la gloria cerró la puerta. ¿Por qué? Porque eso ya había sido el tiempo suficiente para predicar el evangelio. Es el tiempo suficiente ahora para predicar el evangelio. Ahora tenemos que obrar en base al evangelio. En tiempos del diluvio, el día del juicio vino y el agua cayó viniendo desde arriba y viniendo desde abajo. Esto es algo que nosotros no entendemos muy bien. Pero el agua no solamente vino de arriba, vino desde las profundidades de la tierra. Y entonces, aquella arca fea, porque era bastante fea, se empezó a convertir en algo hermoso ante los ojos de todas las gentes que estaban alrededor y que no pudieron entrar. Probablemente la gente gritó, Noé, Noé abre la puerta pero Noé no podía abrir la puerta ningún pastor podemos abrir la puerta después de que Dios la haya cerrado ningún líder podemos abrir la puerta de la salvación después de que Dios la haya cerrado porque el día de la gracia está terminando el día de la gracia está terminando el tiempo para predicar está terminando el tiempo para ser salvos está terminando. Mucha gente piensa, yo voy a vivir mi vida a mi manera y ya cuando me esté muriendo, ya cuando esté viejito, entonces me voy a arrepentir y voy a invitar a Jesucristo a entrar a mi corazón. ¿Y quién te asegura que vas a estar vivo y consciente para poderlo hacer? Nadie, nadie, cada gota, de agua que cayó durante el diluvio, fue un mensaje de Dios que decía, yo soy Dios Todopoderoso, yo estoy a cargo, y ustedes me responderán, porque yo soy el juez de toda la tierra. ¿Saben? Muchas personas se asustan cuando oyen truenos. ¿Han visto personas asustadas cuando truena? Cuando hay relámpagos, eh, cuando se oye un trueno caer y ¡pum, pum, pum! Y están asustados, yo me pongo bien contento. Me paro en la ventana y digo, Dios, dale más fuerte, dale más fuerte, más fuerte, más fuerte, para que se arrepientan. Porque si no, no se arrepienten. Y parecería un loco, pero estoy en la puerta y en la ventana. Dale más duro, más que suene. Y luego suena también bien duro. Y le digo, ándale, ándale. Bendito sea Jesucristo. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de Dios? o del lado de la inmundicia estás del lado de la santidad o del lado de la impiedad eres salvo o eres perdido eres oveja o eres cabrito eres blanco o eres negro no hay grises voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale no hay grises saben a nosotros nos gustan los grises porque ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre ¿verdad? ¿Quién debe ser santo? El pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor. Ellos tienen la obligación de ser santos. Pero yo, ¡ay, la voy llevando! No, no, no. Dice la palabra del Señor al final del libro del Apocalipsis: el que es santo, santifíquese cada día. El que es inmundo sea inmundo todavía. ¿Qué le parece? La palabra de Dios. No es un evangelio de paletas payaso, gomitas y dulces de colores. M&M's y M&M's con cacahuate. La palabra de Dios es fuerte. El Señor Jesucristo a través del apóstol San Juan nos dice eso. O eres oveja, o eres cabrito, o vas al cielo, o vas al infierno. No podemos ser grises. El Señor Jesucristo dice, por cuanto eres tibio, te vomito de mi boca. No le pega eso. Dice, ojalá que fueras frío. Es decir, perdido. Ojalá fueras caliente. Es decir, bien avivado. Pero por cuanto eres tibio, yo te vomito de mi boca. Ese es el Señor de la gloria. Ese es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el Señor de la gloria. Él es el Cristo. El Dios Todopoderoso. No puedes buscar clemencia un segundo después de que hayas partido de esta tierra. El momento es ahora. El día de la salvación es ahora. La palabra de Dios dice aquí ahora, el tiempo agradable, aquí ahora, el día de la salvación. No mañana. ¿Por qué no mañana? Porque no sabemos si vamos a estar vivos. No sabemos. No sabemos si vamos a estar conscientes. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Fíjese, cosa tremenda la palabra del Señor. Bendito y alabado sea Jesucristo. ¿Qué nos dice en el capítulo 1, versículo 18? Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Ya se dio cuenta? Porque la palabra de la cruz ¿Es locura? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que se pierden. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros. Es poder de Dios. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Yo me acuerdo de una persona que decía a poco, a poco, a poco nada más porque uno tiene convicción de pecado, se arrepiente, le pide perdón a Dios y pide ser lavado con la sangre de Jesucristo, se vuelve salvo. Dije sí, eso es lo que dice la palabra. Oh, no puede ser. La palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero para los que nos salvamos. Es poder de Dios. Es dinamita de Dios. Es dinamis de Dios. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios, bendito y alabado sea Jesucristo, gracias Señor, fíjese usted, gracias, gracias Jesús. Versículo 25, porque lo insensato de Dios, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, es más fuerte que los hombres, ¡Bendito sea Jesús! ¿Saben? Dios pudo salvar mejores personas que nosotros. ¿Lo has pensado? Dios pudo salvar... ...gente muy rica y archimillonaria. Dios pudo salvar... ...gente súper inteligente y súper sabia... ...pero nos escogió a nosotros. Y dice la palabra... ...pues mirad hermanos... ...vuestra vocación... ...que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. ninguno de nosotros nos podemos jactar en la presencia de Dios decía un maestro mío de la Biblia de sanidad divina me decía Dios pudo escoger mejores pastores que nosotros pero nos escogió a nosotros es lo que él tiene es lo que él quiere usar es lo que él usa bendito sea Jesucristo gracias a Dios la segunda enseñanza que tenemos respecto al arca, es que el arca era el único medio de salvación. No había dos arcas, no había tres arcas, ni cuatro arcas, nomás había una sola arca. Y cada persona, cada animal, cada pájaro de la tierra, tenían que estar dentro del arca, representados en esas dos parejas, porque todo lo que quedó afuera, pereció ahogado. Y el agua cubrió la tierra, por 120 días, y la Biblia dice que cada cosa que respira pereció ahogada. El arca, esa arca fea era el único medio de salvación. Piensa en Jesús, en la cruz del Calvario. Ese Jesús que estaba con su cara totalmente masacrada. Dicen algunos como una torta de hamburguesa sangrante donde no se reconocía sus ojos, su nariz, su boca, nada, con todo el cuerpo lastimado y sangrante, no era una imagen de Jesús agradable, de la misma manera que el arca tampoco era algo agradable a la vista, el asunto es que Jesús es el único medio de salvación, como esa arca fue el único medio de salvación, y nos dice la palabra que hay un solo camino a la salvación, y ese es Cristo Jesús, nos dice Primera de Juan 5.12 El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Me acuerdo en una ocasión cuando yo iniciaba mi ministerio tenía tres células, una de ellas en una colonia periférica y le pregunté a una señora, ¿tiene usted al Hijo? Y dijo, tengo tres no señora, tiene usted a Jesús porque la salvación no es saber de Jesús la salvación es tener a Jesús la salvación no es saber de Jesús la salvación es tener a Jesús de la misma manera que una persona es rica porque tiene dinero y una pobre porque no lo tiene una persona es salva porque tiene a Cristo y es perdida porque no lo tiene Cristo no vino a fundar una religión Sino una relación. Y el cristianismo es una fe. No una iglesia. No una religión. Es una fe. La fe de Jesús. Y nos dice Hechos 4.12 Porque ningún otro hay salvación. Porque no ha sido dado otro nombre a los hombres. Por el cual puedan ser salvos. Esto es muy interesante, ¿sabe? Porque esto quiere decir que Buda no salva. Confucio. Mahoma. Mahoma. Algún otro santo o santa del antiguo o Nuevo Testamento. No hay otro nombre. Hechos 4.12. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. No hay otro nombre. Los nombres son muy importantes en las religiones. El nombre de Buda, el nombre de Confucio, el nombre de Mahoma, el nombre de Abraham santo del antiguo testamento el nombre de Moisés santo del antiguo testamento no hay otro nombre no hay otro nombre hay un solo nombre que salva y ese nombre es Jesucristo vuelvo a decirle puede ser que esa cruz no sea detestable sin embargo, es el único camino a Dios. Es el puente entre el pecado y la salvación. Jesucristo, la cruz del Calvario. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. sea el nombre de Jesucristo bendito. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Bueno, estas características del ser humano de los posteriores días son los seres humanos que estamos viviendo el día de hoy. Todas estas características avaros amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad. Esa es, ese es el perfil del ser humano del día de hoy. Pero el humanismo que es la filosofía de estos tiempos dice que el hombre es bueno, que el hombre es bueno. Cristo dice que el hombre es malo. Romanos 3.10, no hay justo ni aún un uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre dice que el ser humano es bueno. Dios dice, Jesús dice que del interior del corazón del hombre salen los hurtos, los malos testimonios, las blasfemias los asesinatos, etcétera. Entonces, Jesús dice que el hombre es malo. El ser humano dice que el hombre es bueno. ¿A quién le haremos caso? A Jesús. La religión engaña. Cualquier religión va a decepcionar porque solo Jesús es el que no engaña. El hombre ha vendido su alma a un concepto que produce ruina y destrucción. Cada ser humano no es Superman. Hubo un actor que quiso ser Superman, pero terminó en una silla de ruedas. Tú morirás, y al otro lado de tu último respiro estará Dios Todopoderoso, al cual le darás cuenta de cada uno de tus actos. El humanismo dice, si te hace sentir bien, hazlo. Esa es la razón de que haya tantas pandillas, violaciones, asaltos, personas que asesinan por el puro placer. ¿Por qué? Porque el mundo no enseña que hay algo que se llama bien y algo que se llama mal. El mundo no enseña que hay derecho. El mundo no enseña que hay algo que es incorrecto. La Biblia tiene casi seis mil años y más enseñanza en un solo versículo que en todos los libros que hay en el mundo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. Salmo 2, versículo 12. Este es uno de mis preferidos. Salmo 2. Tremendo versículo de la palabra de Dios. Nos dice... Voy a leer el 11 también. servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. 12. Honrad al Hijo. ¿Sabe quién es el Hijo? Jesús. Jesús. Honrad al Hijo. Jesús. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bendito y alabado sea Jesucristo. Honrad al Hijo. Honrad al Hijo. Fíjese usted que este Salmo, los Salmos son del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Yahvé, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, estaba diciendo, honren a mi Hijo. Y este versículo yo lo uso mucho para ganar judíos para Cristo. Salmo 2. Versículo 12, honrada al Hijo. Y le digo, ¿y quién será el Hijo? ¿Quién será el Hijo? Nada más uno, Jesucristo. Pídeme y te daré las naciones. Le dijo, ya ve a Jesús. Entonces, honrada al Hijo, porque para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Jesús hoy es nuestro salvador. Mañana Jesús será el juez. ¿Entienden la diferencia? Hoy Jesucristo es nuestro salvador. Mañana Jesucristo será el juez. Eso es lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 5 todo el juicio se lo ha dado al Hijo, al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió, me está siguiendo, tremenda palabra de Dios, cada persona que habla mal de Jesucristo, se la va a ver con el Padre, porque Dios a nadie juzga, todo el juicio se lo dio a Jesucristo. Entonces, testigo de Jehová, necesita reconocer que Jesucristo es Dios todopoderoso. Primera de Juan 5:20. Eso se lo recomiendo porque aún en la Biblia, mal traducida de los testigos de Jehová, lo traduce correctamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos, tú lo sabes, yo sí lo sé, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿No es cierto? Dice la palabra, pero sabemos, está hablando el apóstol San Juan, aquel que conocía el latido de Jesús, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Tienes entendimiento? Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. La tercera enseñanza del arca es que esta arca tiene lugar para todos. El arca tiene lugar para todos. Hay una canción cristiana muy antigua muy usada en los Estados Unidos que dice there's room at the cross for you hay lugar en la cruz para ti there's room at the cross for you millions have come millones han venido But until there is room, yes, there's room at the cross for you. Hay lugar en la cruz para ti. Hay lugar en la cruz para ti. Muchos han venido, pero aún hay lugar. Hay un lugar en la cruz para ti. A veces que hace uno una reserva de hotel. y Dice, hay, hay una habitación disponible. Déjame decirte, hay una habitación disponible en la cruz de Jesús para ti. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Porque hay lugar, hay lugar para ti en la cruz. Y mientras el coro canta esta canción tan hermosa, este coro tan precioso, hay lugar para ti en la cruz. Quiero invitarte a entregarle tu vida a Jesucristo. Si no te sientes seguro de tu salvación, si sientes la menor duda de que tú no tengas a Jesús en tu corazón, quiero decirte hay lugar hay lugar para ti en la cruz hoy es el día hoy es el tiempo de la salvación millones de hombres han sido padres biológicos. Que han descuidado. A las madres de esos hijos. Hoy yo quiero exhortarte. En el nombre de Jesús. A que vayas a tu familia. Y ganes. A tus hijos. Nacer hombre. Es una oportunidad. Ser hombre. Es una decisión. quiero invitar a alguno de ustedes que tenga la menor duda de no tener a Jesucristo en su corazón, pase al frente en el nombre de Jesús. Hay lugar en la cruz para ti. Ven, ven. Dice el Señor, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él Conmigo, hay lugar en la cruz. Hay lugar
1: para ti. En la cruz. Hay lugar para ti en la cruz. Muchos ya están Pero aún hay lugar Hay lugar Para ti En la cruz Hay lugar Para ti En la cruz Hay lugar para para ti en la cruz muchos ya están pero aún hay lugar hay lugar para ti en la cruz gracias Señor
0: ahí donde usted está vamos a orar juntos ore junto conmigo Dios Todopoderoso perdóname por tener una religión pero no tengo una relación personal hoy Señor estoy decidido a arrepentirme de mis pecados Señor te he ofendido tanto mi mente está llena de planes que no he puesto delante de ti. Mis ojos te han ofendido con imágenes que tú detestas. Mis oídos se han recreado de música y de ruidos que tú aborreces. Mis manos las he llevado al pecado mi corazón ha estado lleno de rencor odio, ira vanidad soberbia resentimiento Señor te he ofendido sexualmente perdóname por mi necedad por mi obstinación Perdóname mi pereza, mi falta de perseverancia, mi falta de consagración. Perdóname porque no he sido un buen padre. No he llevado a mis hijos a tus pies, a los pies de Jesús. Señor, la lista es muy grande de mis pecados. Perdóname. Estoy dispuesto a cambiar. Conviérteme y seré convertido. Sálvame y seré salvo. Hoy estoy dispuesto a abandonar toda forma de pecado. Lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús. Quiero que me limpies con tu sangre preciosa. Sálvame, Jesús. Santifícame, Jesús. Purifícame, Jesús. Y entra a mi corazón. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Bautízame con el Espíritu Santo y con fuego. Un fuego en mi corazón. Para hablar de ti. A todos los que me rodean. Señor Jesucristo. Te pido por mi familia. Por mis padres. Por mis hermanos. Por mi esposa. Por mis hijos. Por mis nietos. Por mis bisnietos. Señor Jesús. Sálvalos. Sálvalos. Y dame a mí. El poder. De hablarles. Y ganarlos para ti. Señor Jesucristo. Te pido que seas. Mi salvador. Y mi Señor. Me declaro salvo. Y en camino al cielo. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Gracias Señor. Gracias Señor. Vamos a ir a nuestro lugar. En la cruz,
1: en la cruz. Cante junto conmigo. Hay lugar para ti en la cruz. Muchos ya están, pero aún hay lugar hay lugar para ti en la cruz
0: amigo, amiga usted que ha hecho esta oración juntamente con nosotros si usted se ha arrepentido de sus pecados si usted le ha pedido al Señor Jesucristo le lave con su sangre preciosa si le ha pedido que entre a su corazón déjeme decirle, usted ha sido hecho salvo usted es ahora hijo de Dios y el Señor le comparte su herencia, que es el cielo, por toda la eternidad. Y además, el pertenecer a la familia de Dios. Recuerde, si no encuentra la puerta, Jesucristo es el camino. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a practicar este canto para cantarlo con más frecuencia. ¿Listos?